0: Hei! Selv om vi har sesongpause i Krimpodden, eller sommerferie som heter, så har vi lyst til å gi deg noe å lytte på likevel. Vi har gått tilbake i arkivet og plukket ut det vi mener er noen av de beste episodene våre til glede for nye lyttere og til gjenhør for dere som har fulgt oss hele veien. Håper du vill ha oss på øret i sommer, og så høres vi ute i august. Og du, trykk på abonner eller følg i appen der du hører krimpåten. Så får du beskjed når vi er tilbake igjen. God sommer! Se for dig en døsig, seinsommers søndags på Tøyen i Oslo. 22. august 2004. Det er rolig og fredelig. Det har regnet litt på morgenen denne dagen. Det er fuktig, men fremdeles litt sommer igjen. Vest for den grønne Tøyenparken ligger Munch-museet, fylt med nasjonalskatter. Klokka nærmer seg 11, og en stasjonsvogn med tre menn stopper i nærheten. To av dem går ut. Den ene sitter igjen i bilen og venter. En av mennene er kledd i svart genser og grå joggebukse. Den andre i svart bukse og lys genser. Ansikten er skjult. De er bevepnet med en ladd smittenvesen 357 Magnum. Og med denne revolveren går de inn på munch Fylt med besøkende og ansatte. Dette er Krimpodden med siste episode om Munch-tyveriene. Jeg heter Tor Eiling Hai, vad du
1: gry?
0: Ja, för. Jag tror aldrig. Hygglig. dig? Det
1: har jag. Jag
0: har ja. fått så så er det ja. Ja. som konservator på Montmuseum. Den jobbar egentligen vet ganske lite om, så det blir spännande att höra mer om hur en konservator jobbar. Hon har långt böljande hår med pannlugg og har på sig en lang stickad jacke. Hon är i mötekomma med Hygglig. Men hvorfor er vi på besøk her hos Gry? Jo, det har seg nemlig sånn at ho på mange måter har bidratt i en ganske utfordrende redningsaksjon. Så her det holder det? til.
1: Det er her vi holder til. Ja. Ja. Ja.
0: Nederst i bunkersen.
1: Ja, ikke sant? I så kommer vi øverst i tøtten. Det, det blir helt fantastisk. Ja, på store vinduer. Ja. Vi er tre stykker som sitter fast her, tre papirkonservatorer. Og vi har hver vår kontorplasser, og så har vi altså arbeidsbord her, da, som er ganske store, fire stykker.
0: Da, hvorfor har du det?
1: Det er her vi sitter og jobber med kunsten til Munch. Og i og med at detta er papirkonserveringen, så er det her vi jobber med grafiken og tegningene og skissebøkene, fotomateriale og alt annet som er papirbasert.
0: Hva er disse rørene for da?
1: Disse rørene er eh, avtrekk, sånn at vi kan på, trykke på på en knapp her, og så får vi et sug in, Hvis vi for eksempel sitter og jobber med eh, kjemikalier, eh, med etanol eller aceton, sånne ting, som vi helst ikke ska få i oss, så kan vi eh, dra ned disse hettene, det ser ut som noen store hette tilkoblet rør, og så på en få avsuget av kjemikalene inn der. Mm. Så det er av hensyn til oss som jobber her.
0: Er det noe sånn spesielt atmosfære? Er det noe temperatur? Det noen...
1: Ja, det er det. Eh, alle steder i museet der kunsten oppvarets, enten det er i utstillingssalene eller konserveringsatleiene og som magasinene, så er de eh, klimaregulert. Eh, med tanke på at kunsten skal ha det optimalt da, i ja. forhold til temperatur og relativ fuktighet.
0: Gry og hennes kolleger er kanske de som får lov til å aller tettest på Munchs kunst. Hun har vært på Munchmuseet siden 2003 og er blant annet utdannet papirkonservator i London. Hun vet med andre ord veldig godt hva hun snakker om. I 2004 skjer det noe dramatisk. Vi skal til Munchmuseet en søndag i august. Litt over klokka 11 skjer det
1: jeg var i nærheten av museet da det skjedde. Så jeg husker larmen av politihelikoptere som passerte over grunnløkka. Og ikke så lenge etterpå så kom det jo på nyhetene at Skrik og Madonna var stjålet fra Munch museet i et vepnet ram. Mm.
0: Ranerne har tvinget ansatte og gjester ned på gulvet. De kommer seg unna kanske det som er de to mest kjente verka til kunstneren Edvard Munch. Skrik og Madonna. Madonna. En Marco Dackstrom med vittnen som hade varit på museet under han. A man coming forward with a black guard over his mouth and nose and black pants but a gray sweatshirt. So we weren't sure what to think of him and he came he kind of paused at the back and then he came rushing forward and he went towards the madonna painting and he grabbed that off the wall and uh, he, kinda, he started banging it against the wall and against the ground i guess because the gray strings weren't breaking off for him and then he, uh, he kind of looked confused as to what to do next he, he then saw the scream and ran towards that and grabbed that off the wall he looked like he was nuts and i thought my god why is he trying to break the paintings de brutale handlingenheter anerna kom som ett chock på de anställda
1: Um, og det var jo virkelig Fordi man var ikke vant til den type hendelser den gangen Det var jo også før 2011, ikke sant? Mm. Så um, det, var, det var egentlig vanskelig å ta innover seg At Moogmuseets to mest kjente kunstverk var borte mm. Hva tenkte du da? Eh, ja, hva tenker man da? Eh, vi kom jo på jobb dagen etterpå. Det var en dyster dag på, på museet. Eh, vi som jobbet her fikk eh, mer informasjon. Altså museet stengte jo umiddelbart, mm. og så fikk vi mer informasjon om det som hadde skjedd. Eh, så vi fikk vite at tyvene hadde eh, stormet inn i museet og truet eh, ansatte, butikkansatte og eh, vakter og publikum med pistol. Mm. Og så
0: är borta. Eh och vad eh när det är var det vad var det då menst det är av de mest uh, värdefulla och kända bilderna som är bort från museet.
1: Nej, men uh, dette var ju liksom, kom ju uh, självfälligt uh, Veldig, veldig overraskende på, selv om vi har sett kunsthyverier også her, her i Norge tidligere, det var jo også et på 90-tallet fra Nasjonalgalleriet, mm. så er det jo ikke noe som har skjedd så ofte da.
0: Hele Norge fikk med seg det som hadde skjedd. Avisene og nyhetene på TV var fulle av reportasjer og artikler om hendelsen. Alle spurte seg, hvem er det som har gjort dette, og hvor er bildene?
1: Samme dag, tror jeg, etter Rane, så fant man rester av rammer og billedglass i nærheten av museet mm. ved Karl Berner Plass. Mm. Så da vi jo, måtte vi jo gå ut fra at begge kunstverkene var uten noen form for beskyttelse. Uten ramme og uten glass? Uten ramme og uten glas Og det ble vel antakeligvis gjort for å gjøre kunstverkene mer håndterlige under flukten, vil jeg tro.
0: Et maleri uten glass ramme er et ganske nakent maleri. Sårbart og lett utsatt for skader. På mange måter så må man stålesette seg på at hvis det kommer tilbake, så vil det ikke se helt likt ut som da det ble rivig fra veggen. Tilbake i tid. Foranet i 2004 var jo ikke det første som Munchs var ble utsatt for. For de av dere som hørte vår første episode om munktyveriene, så er ikke dette nytt. For dere som ikke har hørt denne episoden, så gjør det da. For det finns mange historier.
2: Det står forbausende lite om han da.
0: Vi har med oss vår gode kollega Anders Jever, kommentator i VG og programleder i podkasten Jever og gjengen. Anders er en klok og lun fyr med mye klimt i øyet. Best beskrivet som et levende leksikon på VG-huset. Ofte stilig kledd i jordfarger. Kanskje vest, skjorte, sixpence og ett lurt smil om munnen. Og kanske en tiki kaffekopp i hendene. Han kan minne om en figur fra tv-serien Peaky Blinders, hvis du har sett den. Serien som tar for seg gategjengen Peaky Blinders, som herja i Birmingham på starten av 1900-tallet. Minus mafia-tilhørigheten, da. Og definitivt hakket lystyre men absolutt like stilig kledd. Vi skal tilbake
2: til slutten av 60-tallet, og kunsten til Munch står i fokus. Nei, han, de hadde jo da et veldig omfattende uh, materiale. Munch hadde jo solgt ganske lite selv, testamentert alt da til uh, Oslo kommune. Uh, det hadde ligget ut på Ekely, det hadde vel da ligget på lager, og de drev og katalogiserte, og ingen hadde den totale oversikten. Uh, og det var det som uh, gjorde det mulig å spise allasse der. Og så begynte noen av disse bladene å dukke opp på kunstmarkedet, og norske kunsteksperter skjønte at det disse måtte komme fra samlingen. For hvor kom denne munkkunsten fra? spurte norske eksperter seg.
0: Netto fordi munk ikke hadde solt så mye selv, så var det ikke så mye kunstig omløp. Men det skulle vise sig at det var noen på innsida som ikke hadde helt rent mel i posen.
2: Nej han hade vel øh, fri tilgang. Altså, han var jo da en, en kjent person. Han den denne en av smalere lille kultureliten i landet. Mannen Gjever snakker om var kunsthistoriker,
0: kunstkritiker og oversetter. Han hadde fått jobb som konservator på den gang nye Munch-museet, og et stort ansvar vilte på hans skuldre. Man Mannen hadde nemlig ansvaret for at kunsten skulle flyttes fra huset til Munch på Ekely og Vigelandsmuseet til museet på Tøyen. Men det var her det gikk veldig galt. Mistanken om at det manglet grafiske trykk i styrka i 1967, flere år etter at mannen var blitt ansatt ved museet. En versjon av bildet Vampyr dukket opp hos en annen konservator som ble spurt om å verdivurdere det. Denne personen oppmerksom på at bildet hadde munch stempel. Motivet viser en rødhård av kvinne, og en man som kneler foran henne og bøyer hodet ned i fanget hennes. Kvinnen på sin side ser ut til å bite seg fast i nakken hans, mens håret ligger som et teppe over kroppen hans. Vampyr. Tilbake til en utråd tjeneren. Man bynte altså å ane ugler i mosen, og i 1968 skjedde det noe lignende med et annet bilde. Åpenbart har man da rettet mistanken mot konservatoren på museet, som tilstod umiddelbart.
2: Først måtte han innrømmes noen få, og så ballet på sig Så dette var en kjempestor kulturskandale. Og det var, var kona hans eller ekskona hans som ble til slutt dømt for å ha stått for selve omsetningen, så det var ganske professionellt gjort den måten han, han opererte på. Og har han bare gått i, i disse magasin og, og tatt det ut av kasser og, og gamle mapper og hvordan og opprinnelig hadde hadde lagret det det førte jo først og fremst til en av 60-70-tallets store kulturskandaler. Man finner ganske lite om saken i å gå gjennom bøker og sånne ting. Der. Den er lite skrevet om. Det man følte nok ja, i kunstverdenen att det var en av ens egne som hadde sviktet, og att dette hadde skjæret av personlig Samtidigt så er det de som mener at det også bidro til å sette fart i munk på kunstmarkedet, Nettopp at han hade sålt så lite og holdt tingene, gjorde at det var ikke så mange ting i omløp, men når det begynte å skje, så uh, ja, du, du, putter, du putter en vare in i uh, markedet, så, så øker du samtidig etterspørselen så det er en teori om at noe av grunnen til at Munch er en av de aller mest ettertraktede investeringsobjektene i, i kunstverden det, det startet rundt der før vi skal hive oss over det forløpige siste rame til dagsdato, rame i
0: 2004, som må vi til 1994, året da Norge arrangerte OL på Lillehammer. Knapt har vi opplevd noe så stort her til lands, med maskottene Kristin og Håkon, OL-strikkeagensere og Sissel Kirkebø med Seilen Lysø.
1: Altså både gull og sølv til Noreg på 3-milla under OL. Thomas Alsgaard vann som vi så, og det var framfor Bjørn Daly.
3: 22 år gamle Thomas Alsgaard, kronprinsen bland langrenns gutta. I dag tronet han øverst på pallen. Bjørne Daly tok sølv som i Alvaville, og gjorde dyp honnør på unngutten som slo knockout på eliten. Dobbelt norsk på pallen altså, og naturlig nok jubel blant de
0: mange tusen tilskående i solskinnet på Lillehammer. Museet er også klare til å ta imot kunstinteresserte OL-turister, men så skjer det. På 50 sekunder skal nemlig et av Munchs malerier på Nasjonalgalleriet få dufte fra utstillingen. En stige blir satt opp foran et vindu, Anders Jeber forteller.
2: Nei, på altså, Paul Enger er en uh, person du ikke kommer utenom uh, når du uh, skal snakke om Munch Norge, og da særlig Munch i Han sto bak det helt spektakulære uh, innbruddet, nesten sånn Donald Duck-innbrudd på Nasjonalgalleriet natten før overlåpningen. Hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Norge, og der klarer han å stjele dette ikoniske bildet som er det bildet alle vet om uh, fra Munch. Han hadde jo gjort veldig god research, hade vært der veldig mye å sjekke av. var flyttet fra den faste Munch-samlingen. De har en uh, egen sal på det gamle Nasjonalgalleriet. Uh, så var det flyttet ned i uh, den første etasjen, nettopp på grunn av at man rent med mye turisme i forbindelse med Lillam Roel, og, og ville vise frem dette. Så tok han rett og slett som bejen i Donald Duck. Han tok en stige, uh, løp bort uh, med stigen, fikk hjelp til å sette den opp til vinduet, gikk opp, knuste ruta, hekter bildet av ned fra veggen, legger igjen en lapp hvor han skriver «Takk for dårlig sikring», og går ned av stigen igjen og, og forsvinner.
0: Det ble kunstkris i Norge. For noen år siden skrev VG dette om Paul Enger. Som medlem av Tveitavgjengen og fotballspiller i Vårdrengas A-lagsdal på 1980-tallet var livet til Enger allerede som tenåring, preget av raske biler og et enormt pengeforbruk. Enger har også hatt en forskjellighet til å leke katt på mus med politiet, og har flere ganger stikket av fra både politi og fengselsvesen. Dette var altså ikke første gang han hadde vært borte i Munchs kunst, for 1988, bare 21 år gammel, så stjal han vampyr fra Munchmuseet. Han stacka fra politiet, men kom senere inn igjen og meldte seg i vakta på Oslo politikammer med maleriene i hendene. Og jeg må legge til en liten historie som beskriver hvor mye verdi som kan ligge i vampyrbildene til Edvard Munch. Han malte fire versjoner av vampyr, og en av versjonene ble lagt ut for salg på Sotheby's i New York i 2008. Mange holdt pusten. For hvor mye kan noen være villige til å betale? Man fikk svar, nærmere 260 millioner kroner. En nettsum og en ny rekord den gangen. Og ikke nok med det, for salget skjedde også under finanskrisen i 2008, som allerede da hadde påvirket økonomien i USA. Men noen hadde åpenbart noen millioner i lommene fremdeles. Men som Paul Enger gjentatte ganger har sagt, så har aldrig pengene vært hans motivasjon.
2: Han har jo åpenbart hatt en besettelse av, av Munch. Han er dømt for en rekkekriminelle forhold, han var altså fotballspiller, og det er noe, synes jeg, fascinerende med denne besettelsen hans, fordi Munchs bindelder handler jo om sånne ting. Det handler om besettelse og jalousi og syk kjærlighet og uh, disse er de veldig sterke følelsene som vi nordmenn er kjent for, delvis på grunn av Munchs malerier, for kjent for å liksom undertrykke. Uh, det er noe veldig unorsk over uh, Paul Engers uh, ekspansive si, sånn, uh, fascinasjon for Munch og hans voldsomme behov for å liksom, hålla i och ha disse ikoniske maleriene. De fleste av oss hvis vi synes at skrik er fint, er sole fornøyd med å finne en reproduksjon og henge på ytterdø, men han han ville som ha originalen og det er en, det er jo en en litt spesiell drift om å slite med. Man skulle tro
0: at sikkerheten rundt bildene har blitt bedre etter dette tyveriet. Men det som var gjort var ikke nok til å hindre ett brutalt ran mange år senere.
1: Vepnede ranere spaserte inn på Munch-museet og stjal skrik om Madonna.
3: Malerirammene funnet hemslängt store politistyrker jakter på ranene. Jeg husker veldig godt att jeg var på en hytte og så hadde det jo vært Nokas ran er tidligere på våren, og det hade vært eh, eh, fokus på det. Og så, så så er det breaking
0: news på TV, og, og eh, det har vært ran på munch -museet. Vi er nå i 2004. To ranere har tatt med sig skrik om Madonna. Hva var det som egentlig skjedde, og hvem sto bak? VG-skrim-kommentator Øytein Millie forteller. Vi var ju vant til, holdt på å si på den tiden, at det var verditransportranen
3: andre enn den Okas-ranen, men det var stadig noen sånne sjokkbrekk mot både minibanker og verditransporter. Men med et kunstran, det var jo noe helt nytt. Så det var jo bare å pakke saken og komme seg hjem og begynne å jobbe, rett og slett. Dette var jo en søndag formiddag, og det var jo stille og rolig på ett museum, ikke sant, hvor en Vittner plutselig så en bil kommer kjørende opp, en Audi, en stasjonsvogn i mørk blå, tror han var. Og så løper det ut to personer fra den bilen og in i et ganske søndags... De var kanskje ikke stille, men det, var jo, det er stille den forstanden at folk går og ser på kunst, og det er en søndag formiddag, og på måte den stemningen som da er i et... I et museum blir jo brutt eh, på et tiendel sekund for da kommer jo eh, disse løpene inn eh, en har jo med sig seg våpen og, 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 da, og begynner å røske og rive i, i noen malerier eh, for å få med seg det som skulle vise sig å bli eh, man fikk med sig seg
0: skrik og Madonna De to ranerne som hade med sig revolver, trua vaktene og besøkende til å legge seg ned på gulvet. Bildene var beskyttet med stålveier, og var derfor relativt lette å rive ned og ta med seg. De løp ut til den ventende bilen og kjørte fra stedet. På vei mot flyktbilen en den ene raneren etter maleriene i bakken. På bilder som ble tatt av dem på vei inn i den ventende bilen, så kan man se de store bildene, og det ser til at det er vanskelig å bære dem. Alt skjer veldig fort jeg over bare på noen få minutter. Politiet blir varsla
3: ganske fort og er jo på vei, men men denne bilen er jo borte når politiet kommer. Og vitner har jo da sett hvilken retning den bilen forsvinner og så blir vel denne bilen så vidt jeg husker den står ved lav Edepon var ved Silsens tennisklubb, ja. hvor denne bilen blir funnet forlatt. Og det var jo da liksom det siste sporet den den var jo bare at denne bilen er forlatt, og att to
0: av de störste kunnskattene i Norge er borte. Det var ikke lenge siden Norge hadde blitt rystet av Nokasrane, där en politimann ble skutt og drept. Så nå begynte politi, och journalistene som jobbar med saken, å nøste om det kunne være en sammenheng. Nei, det var jo en hypotese både oss oss som jobbet med som journalister och oss
3: politifolk, at dette hadde, kunne ha noe med Nokasrane å gjøre. Eh... Uh, på det tidspunktet så var jo David Toska på flykt fra politiet, og det pågikk jo en etterforskning og en klappjakt på de nokasserandrene som Norge aldri hadde sett maken til. Man hadde skutt og drept en politimann, og det var en vanvittig motivasjon i politistyrken for å ta hver og en nokasseraner plukke det in få det bak lås og slå, og etterhvert på tiltalebenken dette skulle man til bunn seg det var helt uakseptabelt det som hadde skjedd i Stavanger og man tänkte jo da at dette kunde være et slags forsøk på å skyve etterforskningsressurser og fokus vekk fra det som skjedde i Stavanger Bildene
0: forblei borte selv om politiet jobbet iherdig med å finne dem.
3: Uh, og, og det som også hører meg til historien er at politiet var jo på sporet av disse maleriene på det tidspunktet, men så miste man, man uh, hadde en spaningsoperasjon en gang, og man mistet faktisk da, uh, man tørte ikke gå tett nok på, fordi at man var redd for å avsløre spaningsoperasjonen, så man var veldig nære faktiskt å få tak i de munkmaleriene på et tidspunkt. Uh, så det blir jo, det er jo en sånn avveining da, ikke sant? man da, hade slått till då och det visste att din bilen ikke hade marin ombord så hade ju operationen varit ödelagd då ville ju vi ha blåst över de som satt i bilen att de var på spår av dem men man kunde ju också få full klaff och motte fått av dig bilderna så det må har varit en väldigt svår situation tänker jag men men man valde ju då att låta låti fortsätta för man var ikke säker nok på att marinne var i bilen på det tidpunkte men, men det vi i hvert fall vet er at på et tidspunkt uh, så ble disse bildene lagret i en, uh, en buss uh, på en gård uh, i Kjesmo kommune utenfor uh, Oslo, likevel Lillestrøm. Uh, jeg var faktisk i den bussen, uh, og da må jeg skynde meg å si at det var ikke mens de mariner lå der, men i ettertid. speciell uh, spesiell opplevelse. Altså, det var jo en, uh, en buss uh, som... Uh, eller er det siste stedet jeg kunne tenke meg at det var oppvart noen malerier
0: i den kategorien. Denne historien preges av en del hemmelighold. Maleriene ble jo stjert, og var rett og slett søkkvekk. Men så, puff, utav intet dukka plutselig maleriene opp igjen, to år etter.
3: Disse bildene, de var man jo da på jakt etter ganske lenge, og så, og så var det sånn at plutselig så så dukket det opp igjen, og det ble jo holdt en pressekonferanse hvor politiet naturlig nok veldig fornøyd kunne fortelle at bildene var kommet til rette. Og da, da var jo allerede spekulasjonene i gang, og det ble i hvert fall ikke noe mindre da, etterpå om hvem som hadde vært i besittelse av disse bildene, og hvordan disse bildene hadde kommet til rette. Og det, på et tidspunkt så ble det også utløvet du sør, og... Eh, det har jo vært mange, eh, hva skal vi si, det har vært mange både eh, påstander og det har vært mange forklaringer og teorier om, eh, om
0: hvordan disse bildene kom tilbake igjen. Ingen har jo ville bekreftet det. Det hele ble lagt lokk på. Også du søren som Oslo kommune hadde utlovet på fire millioner kroner, ble det ganske stille rundt i offentligheten. Offentlige myndighetene, kommunen da, som
3: eh, var involvert og, og politipåltalmyndighet har ikke ville si noe om dette. Men så dukket det opp en rättsak, Så sent som i 2017 I Oslo Tingrett Og der ble Den så såkalte sultsaken Der ble Munkmaleriene og hvordan de kom tilbake igjen Et tema Og da var det en kar som Heter Som ble kalt for Onkel Skrue Som heter Imran Saber Han var i vittneboksen fordi at han hadde blitt forsøkt drept, mente påtalemyndigheten i et garasjeanlegg og at det var noen som var ute etter han og selv så var jo da Saber veldig klar på at dette handlet om munkerane og munkmariner han var jeg var til stede i retten der og han var veldig sint, irritert och följde sånt som jag uppfattade att han hade att påtalan myndigheten at ut då han hade haft en rolle i i tillbakarelleföringen av Marine han sa bland annat att man måste være en struts hvis man ikke förstod grunden till att han hade blivit försök drept och pekade då på att han hade levererat skrik om Madonna for du sör och han sa också att detta visste statsadvokaten väldigt gott og han var frustrert, sånn som jeg husker det, over att ikke dette ville bli bekreftet. Det, det har varit dramatikk och mystik runt munkmaleriene, og hvordan og hvorfor de dukket opp igjen helt frem så sent som da.
0: I boka Dødsrane skriver de to journalistene Rolf Vidre och Hans Petter Aas om tilbakeføringen av maleriene. Av en eller annen grunn så blir dette det mest mystiske med det hele. I boka står det at det var David Toskas egen advokat, Øystein Storvik, som kom kjørende med dem til politiet i bilen sin 31. august 2006. Da måleriene var flyttet fra Storviks bil og in i en bil fra beredskapstroppen, så ble kunstskattene fraktet til politihuset på Grønland. Malleriene var kommet til rette, skriver forfatterne. Tilbakeføringen ska være bekreftet fra fire forskjellige uavhengige kilder i det kriminelle miljøet. Her blir det også skrivet at det skal ha vært denne onkel Skrue som leverte dem til advokaten. David Toska har nekta for å ha noe med munkerene å gjøre. Vi er tilbake hos Gry Landro som er konservator og som jobbat tett på munkskunst. Etter Rane måtte det forandringer til.
1: I det som skjedde var jo at etter Rane så ble det jo helt klart at vi måtte oppgradere sikkerheten på museet. Så en rekke tiltak ble gjort for å bedre sikkerheten, blant annet hvordan man også valgte å vise eller feste verkene på veggen. Men jeg tror at da de uh, ble stjålet så tror jeg at de hang en veier som antakeligvis bare ble av med en, hva heter det? Tang. en tang, mm. ja, det jeg mener, mener. det var hvertfall slik de ble hengt for en del år siden da, ja. på og da hadde jo politietterforskningene pågått like lenge mm. um, og i tillegg kort tid før de kom tilbake så hadde det vært uh, hemlige forhandlinger med mellommenn uh, for å få dem uh, tilbake til museet det fikk vi da vite i ettertid. Men for eh, Munch-museet og for allmennheten så kom de jo tilbake like overraskende som de forsvant, kan man si. Mm. Eh, så jeg husker at eh, museet ble informert om at de var kommet til rette, og samme dag eh, så sto politiet med kunstverkene på, på døra. Og da ble de tatt, eh, i, eh, brakt til maga, malerimagasinet, hvor vi fikk komme og se hvilken forfatning de var i. Mm. Fortell hvordan var det? Ay, det var jo kjempespesielt. Det det hadde jeg jo aldri opplevd noe lignende selvfølgelig. Så ehm det var det var veldig emosjonelt, veldig spent selvfølgelig på å se hvordan de så ut. og ja, det var fint. Så det. det føltes godt å få dem tilbake <laughs> Nei, de hade jo fått en del skader begge to Så nå begynte det en begynt en prosess da, Med å eh, undersøke tilstanden til begge kunstverkene Og kartlegge nye skader
0: Gry og andre kolleger fikk ansvar for skrik Men nærmere tid så så skadene Og det er nå konservatoren kompetanse kommer til syne Gry har printet ut en stor kopi av skrik for å vise meg
1: Skrik hadde jo fått en del nye skader. Mm. Og den mest i øynefålende skaden var jo en, en fuktskade som vi ser her. Her ser, ser
0: vi skrik foran oss her, ja.
1: Mm -hmm. Ser den her, en fuktskade i nedre venstre del eller hjørnet av kunstverket. Og det det man som ser, går her? Ja. Og det man ser er jo at dette område i i pappen fordi skrik eh är ju malt eh, på papp. Detta område i pappen har lyssnet, och så eh, eh den folkskaden med en mörkebrun självrand som går diagonalt ehm i hörna av bilden då, ett stycke i bilden. Så... Det
0: som, hvis du deg en sånn, hvis du ser ut som tänker det en jag tänker kaffefilter då, och där som på mode kaffet har tryckt in i kaffefilter. Ja. Sånn ser den rannen ut. Sånn
1: ser den litt ut, ja. Jeg er helt enig. Den gjør det.
0: Hvorfor ble det malt på papp, egentlig? Hva skjedde med det gode gamle lærrette?
1: Papp har jo vært brukt også traditionellt men kanske ikke i den kombinasjonen med den tekniken kan du si. Det har vært brukt, særlig på slutten av 1800-tallet, en rekke kunstnere til friluftsmalerier eh, eller... Ja, inte måleri kanske men tegning alltså sånting för att det är relativt billig material och lätt material att ta med sig och stilt och lätt att sätta upp på ett staffli när man sitter och um, betrakter det man ska få ner på på underlaget när man ser på det så ser man ju att det är mycket av pappen som skiner igenom här. Ikkje sant som som är obemalt uh, så han har kanske också brukt det bevisst som ett uh, Uh, kunstnerisk grep, da.
0: Vi må tilbake til skadene.
1: Og så hadde også uh, uh, kunstverket fått en del riper uh, og skraper i overflaten, som vi kan se här i uh, skrikfiguren. Både centralt i skrikfiguren og litt på, på høyre og venstre side. Uh, og ved nærmere undersøkelse av disse, så så disse ripene så så vi som nevnt da små glassfragmenter som da antageligvis var altså disse skadene oppsto da tjuvene knuste glasset. Mm. Så var det en del skader også langs kantene. Eh bulker og ja, riper. Mm. Men
0: når dette er da malt på papp, er det sånn at man kan rulle det sammen da eller må man
1: lære Pappa er jo stivt. Den pappen her er vel, jeg husker ikke om det er tre eller fem millimeter, så den kan ikke rulles. Hvordan tror
0: du disse skadene kom på bildet da?
1: Altså, ripene har vi jo snakket litt om nå. De er antageligvis forårsaket da de knuster glasset. Men fuktskaden, det, den har antageligvis oppstått. Vi vet inte eh, det säkert, men det är inte osannsynligt i alla att den har uppstått. Då skrik vad gömt bort eh i packet teppe så vitt vi har eh, fått höre. Ehm i den bussen på Chismo eh, i löpan av månader Så man kan tänka sig att både regn och vatten har läckt in i bussen. Och det var ju egentligen goda ny nyheter för oss för det vann är inte skadlig eh för i eh, kunstverket på samma matte som enn for eksempel etsende væske kunne vært. Da. Mm.
0: Hvordan starter man da denne veldig møysomlige renningsaksjonen?
1: Når vannet har trukket inn i pappen antageligvis fra sidene, så har det på en måte vasket ut en misfarging som var i pappen fra før. Det har vasket det med seg, og etter hvert som vannet har ført misfarging i pappen oppover, så har pappen blitt lysere, men där vått har torkat opp till slut där har missfargen avsatt sig som en mer sån koncentrerad brun sjollrand. Mm. Eh, det är inte det er ikke noe som man kan göra för att tillbakaföra den tappade färgen i den det lysare områda på pappen. Eh, men vi så på möjligheterna för att försöka och fjärna eller reducera den bruna sjollranden för att jevna ut på något kontrasten mellan skadet och icke skadat område. Och då ehm vi ehm metoder på eh med liknande fläckar och självrender. men motte konkludera med att det blev för riskabelt för det var så svårt att kontrollera behandlingsmetoden. Det vi så var att det uppstod lätt nya själlder och det var inte nog vi kunde selvfølgelig, da tar sjansen på å gjøre på, på skrik. Så eh, når man ser skrik i dag på utstilling, så eh, ser man jo foktskaden eh, med den lysningen i pappen og den eh, brune skjoldranden. Det er noe som vi ikke har behandlet.
0: Så det er det fortsatt?
1: Det är det fortsatt. En
0: del av historien det ja. også?
1: Ja, det er jo det. Ja, ja så
0: tenker jeg kanskje at
1: man bare kunne malt over disse
0: skadene. Men der ble jeg rast stoppet av gry.
1: Uh, ja, hmm. men uh, dette prinsippet om at man skal gjøre minst mulig, og også ikke gjøre, uh, tilføre originalmateriale andre materialer som man ikke eventuelt kan få fjerne av i ettertid, det er et viktig prinsipp i konservering.
0: Det var store forventninger till hvordan konservatorene skulle greie å fikse skrik til sitt opprinnelige utseende. Så det lå ett visst press på den som jobbet med det, altså. Det merket også Gry.
1: Skrik er jo utvilsomt Munchs mest kjente uh, kunstverk. Det som de fleste kjenner til uh, av, av hans, uh, alle hans uh, flotte bilder. Og det har jo nærmest fått en ikonisk status. Så um, det lå, altså vi, vi som skulle konservere det etter Rane opplevde nok i hvert fall litt i begynnelsen at det lå en slags uh, forventning der utenifra om at vi skulle uh, konservere det tilbake til sånn som det så ut opprinnelig før Rane. Um, og det var jo spesielt da, å, å jobbe med noe som hadde så almen stor almen interesse og så stor interesse fra media
0: mm. hvorfor, hvorfor er hele verden så opptatt av det bildet her, tror du?
1: Jeg tror det har jo en tiltrekningskraft fordi det uttrykker noe universelt noe som alle kan kjenne sig igjen i og relatere til som på tvers av alder, kjønn og kultur og bildet tematiserer jo ø, ø, angst, ø, utenforskap ø, det har en sånn tvetydig stemning med seg ø, og naturens krefter som er gjenkjennelige for alle samtidig som det også har bevart noe ø, mystisk ved seg
0: Det tok to år til før maleriene igjen ble stilt ut for folk flest
1: Jag tänker ju att det det är väl ganska sånn iboende i oss at det som er känt och kärt, det önskar man att skall få bli sena sån ut. men jag tror inte att de som ser det Lars ha påvirke av skadane i särskild grad. Men kanske visst de ser dem att det tillför konstverket en kurios historia.
0: Nå skal kunsten til Edvard Munch atter en gang få et nytt hjem. Det nye 13-etasjers høye i Munch-museet er plassert i Bjørvika i Oslo. Og nå er jeg i Bjørvika. Bygningen ser ut som en svær koloss, og det er øverste delen som da lener sig ut mot operavuset. Så da kan vi håpe at det blir en ugjennomtrengelig festning med et veldig godt alarmsystem. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Programleder er meg, Tømtrud. Synne Solbakken har bidratt. Musikken er laget av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig, Magne Antonsen. Send oss gjerne spørsmål og innspill på krimpodden at vg.no eller sjekk ut Facebook-gruppa vår. Vi er klar med en ny episode neste uke.